0: 各位听友大家好，欢迎继续收听啊，曼娜的节目《世界在你耳边》啊、呃，今天请来了一个朋友呢，洋洋啊，然后他现在是在保险公司工作，其实很忙哈，但一有时间他就要出去呃放飞自我，然后这个地方呢，就是像以前这个赵忠祥老师说的，在一片苍茫的非洲大地上，然后他是去了两次非洲啊，就是就是。你说说你为什么对非洲有这么深的一个感情啊？说肯尼亚第一次是吧？有特别深的情缘
1: 。对的，我第一次去肯尼亚，实际上是从杂志上。嗯、然后呢，我还记得我小时候七八岁的时候看那个《动物世界》，然后呢有一些还真跟这儿有缘。看那《动物世界》，然后呢觉得特别好。非洲呢，它实际上是我从小一直向往的地嗯，然后我们小时候可能就从电视画面上看上那么一点点，但是到非洲以后，你会发觉原来草原也可以跟大海一样。哦、永远看不到边，上因为我们是从这个北京，然后,然后呢，我们要转到卡塔尔，因为它没有直飞的飞机。嗯，我们从卡塔尔，然后再飞到这个内罗毕，也就是它的肯尼亚的首都。嗯，然后呢，我们要长途跋涉坐车才能到马赛马拉。
0: 嗯，就是首先要看动，肯尼亚是看动物迁徙是吧？<的>首先人得先长途迁徙，<笑>嗯，那就是其实先问两个就是去非洲呃比较好奇的问题，第一个就是，据说去非洲要打很多针。对的，呃、哦，<的>你你能大概说一下，你这挨了多少针才
1: 能去实现梦想？呃、其实也没有说是因为在肯尼亚，他有一个黄皮书，这个黄皮书呢、嗯、是在北京的马甸儿，那儿有一个专门的是出国人员的一个打针的地方去，因为他是埃博拉。这个疫苗，那么这个疫苗呢，其实没多少钱，包括它会给你体检。那么这个打完疫苗以后呢，它会给你一个长效的驱驱蚊的一个这个这个药膏，特别好用，嗯，长效是24个小时，你抹上什么无色无味，<笑>而且特别润皮肤，就是防止在那一切蚊虫叮咬<笑>，都、嗯、完全都它会给你开两支，特别好。然后可能一共加一块，我记得很便宜，嗯，加一块体检加上打那个疫苗，就打一针。就打一针，然后差不多是三四百块钱、啊。嗯、这个小方本是十年有效的，嗯打一次，然后呢，就是基本上十年就十年上。百个国家都可以去，嗯、
0: 十年就就闯遍非洲大陆了。对啊，我觉得这个可能就稍微能给一些就是有点担心的听友一个一个交个底哈，是吧？因为听说那边就怕被这个咬，<有>被那个咬，没有不会问
1: 题，你反正到那边长长衣长裤。尝就可
0: 以了。嗯，好，这是一个攻略哈。然后还有就是，因为你去了，主要是去看动物，对不对？对的。嗯，看动物其实我之前看洋洋在他的朋友圈发了一个视频哈，我这是憋了一年都没问啊，就是他去摸了这个豹子啊。<的>俗说这个老虎屁股摸不得，这个非洲豹子的这个尾巴就能摸吗？<笑>这个大家肯定挺怀疑的，到底危不危险？<笑>什么情况下才能摸？是这样，就是
1: 我们去非洲的时候呢，嗯、就是他们告诉我，就以前我看攻略。是可以摸这个花、嗯、花豹的，但是你要跟他的向导是进行要充分的沟通，嗯、因为呢，他是不允许摸的。实际上，他应该是不允许的，嗯、因为毕竟它属于猎豹，还是比较有攻击性的。嗯，那这个时候你要跟他去沟通，充分的沟通，说你呢、嗯、是这个猎豹，你要找什么样子的？然后一般的都是很小的猎豹，像我摸的那只，差不多是七八个月的，七八个月。嗯、那么在向导要给它喂饱了以后。嗯，要给他喂饱，然后给他喝足了，<笑>就看你怎么也不想吃你了。对，就是他基本上就是猎豹，<对>你会看他对人的感觉是忽略的，他实际上他对你，嗯、他根本眼睛里是没有你，视而不见。嗯，对。然后呢，在这个时候，在保证你确保安全的情况下，你只可以摸11分钟
0: 到2分钟。而且这个位置是不是不能在他眼前啊？是我看你是站在它侧面
1: ，侧面，而且只能摸背、背、脑袋、耳朵。嗯背部都可以，所以说一般向导跟我们说说，一般我们是不会开展这个项目的。嗯，然后呢，而且是不对外的。但是，所以我要你要跟他的向导去充分沟通，嗯、说我的目的是什么。嗯，然后呢，在这个时候呢，然后可能会付一些费用。然后呢，但是费用那边好像很,很便宜。嗯
0: ，其实这是有一点私下的这个
1: <笑>对的，但是额外的这个。非洲现在呢，嗯、我觉得慢慢的。就是已经会公开了，因为他后来有规范，因为他有一些动物的孤儿院，比如说他有很小的猎豹，嗯、然后他是从这个马赛马拉救回来的，嗯、救回来呢，他要养到七八个月的时候成年会给他放走，实际上在这个过程当中你是可以摸的，但是人为训驯养。的。嗯、
0: 呃，虽然这么说哈，但是我看你当时视频，其实你还是挺紧张的，尤其是这个豹子当时叫了一下，其实这点挺有意思的。当时我看好多朋友也问洋洋哈，大家以为这个豹子叫起来很凶猛啊，像老虎像狮子，其实你。<笑>跟大家说一下是什么样子的感觉？嗯就是、它
1: 有点像小猫的那个叫声，小狗的叫声，小奶狗的叫声，小奶狗的叫声。然后呢、啊、这它不管是小猎豹还是大猎豹，它是不叫的啊。嗯、它这些豹子跟狮子是完全不一样的，猎豹是不叫的，因为它都是夜行的动物。嗯、然后呢，它就跟刚出生的小狗叫声完全一样。它因为它为什么会叫？因为它看见它旁边有两个有两个成年的猎豹。它、嗯、才打招呼，嗯、基本上它平时是不叫的，它、嗯、就跟咱们小猫一样，就是急了以后它会哈哈，嗯、就那个。就那个他会这样做， oh. 他才是表示出来我害怕呀，或者是我有攻击性
0: 。其实可能人家沉默才是真正的发威呢。<笑><笑>呃，这说了一个动物哈，其实我可以中间插一句，挺有意思的就是，就是最近看一本书讲的叫那个枪炮细菌，呃，然后疾病是讲人类这个社会进化的。然后他其实中间有一篇文章讲特别逗，说为什么很多动物没有被驯服？然后我就想到，其实，在非洲好多动物是没有被驯服的哈。然后。他就最后说了几个特点，第一是吃的多，长得慢，然后第二是凶猛，然后容易受惊吓，第三就是不适合群居，适合独居。然后，我觉得就是
2: ，可能你在非洲应该按照这几类看到了很多野生动物，嗯、对不对？对的，咱可以聊聊好玩的。我在非洲一共看到了两百多种动物，就是野生动物。其实我们都说在马赛马拉，嗯，然后你可以看到动物的规模。什么叫规模？你一眼望去，大象一，比如说你赶上特别好的机会，嗯、一下能看到将近一千头大象，就是同时一千头大象向你走过来的那种感觉。哎、这个是要特定选，所谓这个动物迁徙的迁徙的季，这种情况下可能才能看得到。一般是在什么季节是它的？就是八月份，七月底到八月份的这段时间，他可以看到清洗剂。嗯、比如说，他的角马，就是很多时候，当我们走进马赛马拉的时候，嗯、一望无际的看着，哎呀，角马特别开心。然后那时候可能看得起几,几百头，那么你随着往里深入，你就能看到上千头，几万头。嗯、呃，我们在马赛马,马拉，如果你在。走了差不多一个小时的时候，你看到都是食草动物的时候，嗯、那就说明这一块是没有野兽的。然后他们每一个片区是不一样的。如果你又开了一个小时，我发现没有食草动物了，那这个时候你要注意观察了，你要小心了，你要变食物了。对，那这个时候你会发觉一些凶猛的动物，比如说狮子或者猎豹。嗯猎狗在这个时候它会出现就是每一个动物跟每一个动物之间是五公里的，然后自己生活在自己不同的片区。那么当有一天你会发觉这个猎豹它饿了的时候，它会慢慢潜伏到吃草动物的这个这个区域，然后而且它不是说很多像电视里头看到我去逮大的，它它弄不了，因为在非洲草原上，你为什么觉得其实我到非洲草原我有一种很难受的感觉？那你看它的狮子都特别瘦。不是，天天说我吃饱吃不饱，他永远都属于饥饿的状态。嗯，因为,因为追不上嘛，他追不上，因为他越饿他就越追不上。那这个时候你又心疼这个斑马，你又心疼这狮子。如果他不把斑马吃了，狮子就好，就会被饿死。嗯，那这个时候活生生看到了这个生物链，生物链完整。嗯、然后这个时候，比如说这边呢，狮子在吃一个这个这个，我们看到狮子吃一个羚羊，吃完羚羊，然后呢？狮子先吃，它是这个动物的最高级别，就生物链的最高级别。然后呢，是猎狗吃，一层一层，它吃完了以后，猎狗才吃。猎狗吃完了以后，在这个地方的上空，在盘旋着，那叫就是吃腐肉秃鹫。如果你看到哪有秃鹫。在上空盘旋，你就开车坐去，你就看它一定有狮子或者猎狗在那吃吃这些被咬死的东西。有些可能口味也不太一样，比如说，你一我喜欢吃新鲜的，第二说我喜欢吃这个腌制过的，然后喜欢吃烂的，对，又烂又臭的。对，它是完全，你到那以后，包括喝水也是这样。比如说，我们住在这个树林酒店，那么喝水也是，它就跟每天的时间点都是一致的。我早上起来一定是那些食草的动物，然后。紧接着是小鸟，然后呢，一般呢猎豹都会在夜里出现凌晨，所以它会每天它们，而且它们的湖水里面会撒盐，嗯，因为呢，所有的动物它身上是没有盐的，因为它吃不到盐。那这个时候呢，就是很多的野生动物园里面，它有唯一的湖水，那么人为的放这个湖水会撒盐，嗯，这个时候动物来了以后，动物来了以后，它会经常上你这儿，按时按点来找水源。嗯虽然是野生动物，但是呢，嗯、这个水
0: 源已经实现了这个人工供给。对，它就是,是水源来控制这些动物，<笑>很有意思。哎、嗯，那你刚才讲的就是其实特别生动的这些场景哈，嗯、但是其实有一些
2: 是很凶猛的动物。嗯、那你们在观察的时候，大概能距离到多近？然后是用什么工具？是望远镜吗？嗯，是这样。我们当时呢，为什么我说我特别喜欢去这个这个肯尼亚？肯尼亚的它最好的感觉是，它是。我们去了十几天，我们全是越野车，我们全部是越野车。嗯、越野车呢，它是完全的跟动物之间是没有玻璃的，嗯，没有玻璃的。这个狮子完全的可以趴在你的身边儿，就我们最近的时候，狮子跟我之间就隔着一个护栏，连个护栏都没有，就是我一伸手出去，它能把我手给这个这个咬掉的那种感觉，嗯
1: 、就是这
2: 么近。啊就是比如说像狮群，那么它一般离你吧，嗯，差不多有那么一二一一二十米，也就这样。最近的，如果这狮子，因为在马赛马拉哈，马赛马拉公园是人家动物的家，你人类是入侵者，嗯，人家对人，因为在马赛马拉，他对动物的保护非常非常好，嗯，然后呢，你会感觉到你去进入人家的家，那人家家人家无所就是无所谓的，然后对于你来说，他觉得好像。我就该怎么溜到我的，你得躲着我。那实际上呢，就是距离很近的，能近到一米。就我们开车的路上，然后呢，他就狮子躺在路上，你车得绕着他走。因为那个那儿的动物是不会攻击人的，你只要不下车。意思的是，给你讲一个特别有意思的事儿。嗯、我们在马赛马拉是两天的时间，那么我们实际上呢是住在马赛马拉里面。然后呢，我们因为我们要车开出去以后，中午要在外面吃饭，包括上厕所，你是没有露露营地的。那怎么办呢？他们一般都是三个车为一小组，然后呢，我们吃饭的时候就得这个三个车就围着人，人要下车才能吃饭，然后他就给你做一个早早包围圈，嗯、包围圈，嗯、对，然后他的门是打开的，当这个时候。嗯这个如果有这个动物攻击过来让你迅速上车。狮子的那个就是休息的那个地方，跟我们就两米，什么隔了就护栏啊，什么什么都没有。这实际上我老觉得，我坐在那儿吃东西，就跟跟狮子在一起吃东西那种感觉是一样的。与狮子共进午餐，对的，非常有意思。我觉得那是不是一开始？至少
0: 自己得做一个心理建设，就是说别人告诉你狮子不吃你，你心里就
2: 得说、嗯、我知道狮子不想吃我。他就是第一点就是一定要听话，一定要听话。实际上你要听向导的话是很安全的。告诉你不让下车就一定不要下，不要认为这块我看不到狮子、嗯、就可以下车，不要这样，嗯、因为你不知道狮子就在哪儿。可不嘛，就跟咱以前北京野生动物园那不听话、嗯、就是一在马赛马拉一定是因为他狮子把你咬死了，嗯、是没有人管的。对吧？不赔偿任何，因为他告诉你要听话。但是一般包括上厕所也是上所，因为你只能在露天上。然后呢，他的向导呢，他会看着，说这个只能在这个氛围之内，一个小树坑就在那儿上。男的跟男的在这坑女的从那坑很有意思。包括他们的向导的这个车上都会有这种麻麻醉枪，啊、哦，一旦有攻击，立马就是小射的，对打对，所以说听话的话，在马赛马拉你很舒服的。嗯，有没有很萌很可爱的动物？有啊，嗯、追着鸵鸵鸟跑呀、啊！嗯、它是这样、啊，鸵鸟分三种，嗯、一种呢是这个大鸵鸟，两米以上，就叫津巴布韦的鸵鸟，非常大的；还有一种叫南非鸵鸟，是小鸵鸟，也得一米七五的个、嗯、然后还有一种呢，就是肯尼亚的鸵鸟，肯尼亚鸵鸟一米八五，就是它的分大小不一样，嗯、它们的跑起速度基本上在六十迈左右。嗯，六十迈，那你开车在肯尼亚是要追他的。嗯、我们经常说，鸵鸟跑起来速度非常快，你要开着车，你要拿着你的这个这个这个照相机要拍它的时候，嗯、那你的车要跟着它跑，哎、嗯，可有意思了。或者一些小斑马，嗯、然后呢？就是车过来了，他们自己也特别开心，然后他跟着你的车跑，嗯，也很有意
0: 思，嗯、感觉比赛的，就是比赛的。对对对对对。其实你刚才讲的都是可爱的动物哈，还有一个就是大家以为没有什么杀伤性，然后以为不会发威的动物，结果还是还是你们这次亲历看到或者是听到了一些挺震撼的事儿。嗯、这河马，我
1: 们去这个肯尼亚的时候，专门、嗯、看河马那个公园，当天的。我们是当天下午去的，当天的早晨就就咬伤了一个台湾人，一个咬死了，一个把脚给咬掉了的。其实实际上，河马呢，它是一个很凶猛的动物，它比犀牛要凶猛。嗯、我们大家老说说犀牛是一个很凶猛的，嗯、犀牛是非常温柔的，但是河马不是，河马非常的凶残，所以那个犀牛角是白长了。嗯嗯，真是犀牛角。嗯、我们老师那那个那个，尤其看好多动画片，小鸟在犀牛的屁股上哈，嗯、那个特别好玩。其实犀牛是特别温柔，嗯、河马不是。哦、河马大家
0: 不知道，以为它潜在水里面就露出那么一个憨憨的大嘴和还有还有小耳朵哈，嗯、特
1: 别我也特别喜欢。但是后来发现，嗯、然后呢，河马呢，它在进水以后，它的游动速度你可以看得出来有多快。因为当时他们的向导、嗯、所有的人都说说你要在船上。然后你不要下去，不听你不要不听话的又有不听话。嗯、他为了拍河马，你下河里拍河马，你这不是自己跟自己生命开玩笑吗？嗯、然后呢，这个时候河马，因为它旁边有小河。他会认为你人类要攻击我的小河马，嗯、所以他以最快的速度去攻击。人。河马只要是你不招它，嗯、只要你不招他，远远差不多。但是河马看不了那么近，因为河马简直是太凶猛了。然后呢，我们那个船是电的，那个船，嗯、然后很近，然后从河马差不多离二十多米的地方，从他身边过去的时候，我们能看到河马的脾气。然后他本来是挺舒服的，一下进水里头就要追我们那个船。然后呢？当时呢，我们这个向导就是那个开船的那个，就加足马力就跑，嗯、就是他河马，他很，因为
0: 他他在水里可能都能把你的船
1: 顶翻，对不对？他是一咬，你的船就两半了，嗯,嗯，就是很可怕的。所以说，一般看河马以前不觉,你觉得，觉得觉得河马我是不是可以摸摸它？不是，就一定要离它特别远。嗯嗯就比鳄鱼还可怕，对，因为它那个嘴，鳄鱼好歹它那个它不至于把你吞了，但是河马一下你就折了。河马是我见过最凶残的一个动物。天
0: 呐，所以大家一定要这个改变自己的印印象，它不是又萌又蠢，呆呆的停在水里面，它是一个很灵敏的东西。<笑>对，又灵敏，然后水里的这个超级。大金刚，对，哎，说完这个，咱们稍微舒缓一点啊，就是因为你刚才也讲到了，就是其实除了看动物之外，它配套的像住的酒店，跟平时我们的这种特点也不一样哈，不是说再说你的床多软多舒服，它更多的是其实是跟环境的一种特别有机的结合，<对>是吧？我们当时
1: 在肯尼亚啊，基本上一天换一个酒店，一天换一个酒店
0: ，是因为行程的原因吗？还是就是特别有特色，必须要去？跟行程。因为
1: 他是这样，他在肯尼亚一共有七个国家动物园， <Wow> 但是你十天的时间最多也就逛到四个到五个，然后呢，而且他的这个酒店呢是非常紧张的，他的酒店基本上就是你看上酒店只能住二三十个人。就是他根本就没有，包括我们在马赛马拉，我们在马赛马拉住了一宿。他在马赛马拉呢，他那个就是一个小房子，一个小房子独立的，然后他就在公园里面，他没有像你所谓的铁丝网跟你的猛兽就是拦起来没有，然后呢，他就是在公园里建起来那些小的，像服务区似的那样的。嗯，在肯尼亚呢，我经常跟愿意去的人，你要跟他说，你要做好了这种，不像你想象中住星级酒店的那种感觉啊<哈>。那么他每天都会断水断电，他每天晚上十点钟到第二天早上起来六点钟是不供用电的，嗯、也不供应水。然后呢，他是这样，嗯、他那个酒店的晚上会有狒狒敲你的门。狒狒、哦、就,就是成年的狒狒，嗯、不是说你们看的小狒狒。不是，他每天晚上你在那儿睡觉，人家想的就是晚上谁敲门你都不要开，<笑><你>都不是人的。对他都就是晚上出来，我们那儿基本上晚上出来是不会有人出来的。晚上基本上就让你们关起门来睡觉，然后呢就不要再动了。然后呢，就是因为大家白天一天追逐动物很很辛苦，晚上该睡谁敲门都不要开。嗯，然后因为你外面有猴子。然后呢，有这个小猴子，然后有狒狒，最多的是狒狒。狒狒可以进你的屋，抢你的东西，嗯、然后抱你的小孩抱小孩儿，这<笑>是他什么都不会。狒狒妈妈。<笑>对，然后呢，这个时候呢，你看你的房顶子上，你旁边的树，敲你的窗户，很有意思。
0: 哦，哎，那那个窗户有特殊的防范措施吗？因为万一晚上忘了关、嗯、窗户
1: 怎么办？没有，就是他的窗是不能开的。窗户是封死了。哎、哦
0: ，那就是比如现在特流行网上，比如说抖音或者 ins 上面啊，就是那种特美的酒店，长颈鹿进来在你床边，然后能跟长颈鹿一块吃早餐，那那是特殊的，是吧？是是
1: 特殊的餐厅，哦、但是晚上睡觉的一定是、哦 okay、窗户是封死的。OK，
0: 万<笑>一被狒狒抱走了，这样、啊
1: 。<笑>然后呢，它包括你看，像我们住那酒店、嗯、旁边呢，有一个河，那河里面就有鳄鱼，那个、鳄鱼都。
0: 五米多，哎，还有一个好奇哈，就是你住这样的这个嗯酒店，它除了就是周围环境的特色，比如说在设施上或者吃上面有什么特点？因为我突然想到，比如说是不是早上那个早餐都不是煎鸡蛋，是煎鸵鸟蛋呢
2: ？不是，<笑>是
0: <笑>因为在肯尼
1: 亚，它实际上物资非常缺乏哦，改变 <Okay, S 2> <后>吃啥呀都西式早餐就是那个样子的，比如说沙拉呀，但是它的种类很少，它可能就那么十几种，嗯，然后呢？全是没有任何，的，就火腿啊，就跟火腿啊、面包啊、蔬菜啊、火腿啊、面包啊、蔬菜。哦、蔬菜但是他们特别好吃，的<笑>是他的西红柿、黄瓜，嗯，特别好、嗯，新鲜是吧？特别新鲜，特别有西红柿的那个味道，然后呢，特别酸，然后呢，他黄瓜特别甜，他的生菜也是甜、
0: 嗯。我觉得可能因为他日照比较多哈、啊，<对>所以这个。糖分比较高，然后呢？那就是只说了吃之外，因为你看刚才你讲的挺辛苦的，就是是追着这个动物跑，在几个大的那个野生动物公园之间。嗯、然后我之前看你的这个，呃，发朋友圈哈，也是，就是感觉说这个路况也
2: 不怎么样太糟糕。从<笑>内罗毕，因
1: 为我们接机回来以后呢，那我们有一个大车，然后给我们接到内罗毕。嗯、内罗毕是这个肯尼亚的首都，然后呢？导游跟我说，内罗毕到晚上六点钟就要不要不要出去了，因为呢，中国人在内罗毕百分之八十都会被抢出去了。第二天呢，咱们就要换这个这个叫什么这个越野车。一个车上差不多五六个人，四五个人非常好越野，这是军用车改装的。嗯，后来我还觉得挺过瘾的哈。嗯。然后呢，我们第二天就开始坐这个车，然后走了差不多两个多小时，觉得路况还不错，说不像别人说的那个样子呀。我们也挺兴奋的哈。还没出城呢吧？对。然后呢，开始要出城了以后，哎呀，这个路啊，天呐，就是屁股颠两半都是青的。就说你坐在后面的椅子上，你容易拿你的脑袋磕到天花板，嗯、天花板啊、哦，
0: 就是上下这样震荡是吧？对
1: ，对，就完全的颠颠了一个多小时以后呢，我们就问导游，我们还有颠多久？导游说现在还没有开始颠，然后进了马赛马拉你才会颠。就基本上你在这个车里不扶着，你会在不系安全带的话，然后不扶着的话，你会在车里给撞的青一块紫一块的，到成那个路。嗯、而且呢，就是到了马赛马拉，我就问导游，我还有多久？还有三个小时要颠，就是每天你拿着手机，你坐在车上、嗯、要颠出两万步，颠出两万步，嗯、就是你完全一步路不走。那一般人
0: 能受得了吗？早就晕
1: 车了，就是吐。他倒不是晕，倒不是吐，倒不是晕车，你顾不上吐，因为你全程都是这样的，每天要颠到六个小时。每天都要，因为实际上从那个公园到另外一个公园，其实就两三百公里，但是它的时速不超过三十多。我们当时叫巅峰之旅，<笑>巅峰之旅。不能说话，<笑>一说话就咬舌头。所以在马赛马拉，马拉这个越野车，嗯、它要进山谷，那么它要从山谷里爬。比如说这条河，它没有路，嗯、越野车也要过去，所以它会趟着水。然后这个越野车要磨轱辘，甚至为什么它它都是三个车一组呢？因为它车上会有损坏，那这个时候另外一个车得把这个车从那个沟里拉出来。就像在马赛马拉最有特点的一个就是，你要坚持这个颠，每天都要颠，要颠九天，最后两天就不用颠了。嗯、就是到到快<笑><笑>快回到这个城市的时候，最后那两天，嗯、比如看看火烈鸟，嗯，那一般就基本上就不颠了。嗯，但肯尼亚最好的一条路，嗯、实际上是二十年前咱们中国给它修建的。嗯、去看到这马赛马赛人，嗯、实际上目前来讲，马赛人在肯尼亚还剩四千个，基本上就是马上这个种族就要没有了。嗯，然后马赛人基本上就没有进化完，他们现在你在马赛马拉那个地方，你还可以看到马赛人。配着配配着配着弓箭，嗯，配着这些东西，因为到现在他们十六岁以上，到草去这个沙漠上，就是就是还可以杀一头雄狮，到现在都可以。然后国家对他们来说是不管的。然后两个人结了婚，男的就再也不让回家了。要不然回家就永远生活在草原上
0: 啊！非常有意思啊，杨洋给我们讲的这个肯尼亚之旅，所以就是你要经得起颠啊、呃，然后那你就呃有勇气可以去探寻一下这个神秘的呃动物世界了啊！好，那谢谢杨洋，那我们下期呢接着聊。I see. I see.